0: Bienvenidos amigos y amigas a esta edición de análisis de su podcast americano por un mexicano En el cual analizaremos la semana que acaba de concluir, la semana 13 ya de la NFL Estamos en diciembre, últimas semanas de la NFL, viene lo más interesante ¿sí? Nos tuvimos que mover hasta el miércoles, porque como saben hubo juego ayer martes por la noche Y vamos a empezar precisamente con ese juego, el de Ravens contra Dallas Porque tengo algo que comentar ¿sí? Sabemos que los Ravens fueron el equipo que más ha tenido casos de COVID en la NFL tuvo 23 antes de enfrentar a los Steelers ¿sí? el día de ayer tenían un resultado dudoso en Des Bryant, el cual ya se separó del equipo voluntariamente hoy en la mañana un caso dudoso y lo sacan a calentar ¿cómo es posible que el equipo que ha tenido más casos de COVID en toda la liga haya sacado a calentar un caso dudoso? O sea, los Ravens no aprendieron la lección o definitivamente, perdónenme la palabra pero les vale madre el COVID ¿Por qué? Porque si tuviste tantos casos de COVID y no has aprendido la lección, vaya, o sea, o eres un terco o no te importa. No es posible que saques a un, una persona que tiene un resultado dudoso, que bien puede ser positivo, puede ser negativo, pues no te arriesgas, caray, lo dejas guardado, ¿cómo lo sacas a calentar con los compañeros? Pero bueno, sí, vamos a dejar eso de lado probablemente en las siguientes semanas vamos a tener... Bueno, más bien días. En los siguientes días vamos a tener casos positivos de COVID en los Ravens. Claro que sí, porque todos estuvieron en, caso, en contacto con Des Bryant, calentando en el vestidor, en el avión. Y, pues, a los directivos de los Ravens simplemente les valió, ¿no? Pero vamos a lo que os importa aquí, que es el juego. El juego fue más de lo que yo esperaba. Sí, la verdad fue un juego entretenido en donde la defensa de Dallas vaya... O sea, qué lástima la verdad por este equipo de Dallas eh, da lástima verlo así el juego terminó 34-17 sí. vamos a ver sacan a Des Bryant a calentar un receptor que está volviendo del retiro fuera de ritmo para qué si ni siquiera era es un arma importante en la ofensiva de estos cuervos que es un equipo que no lanza es un equipo que juega con línea ofensiva y dos corredores detrás Sí. Lamar Jackson no es un coreback no es un coreback no juega como coreback el día de ayer lanzó 17 pases completó 12 para 107 yardas por favor 12 pases en todo el juego o sea, hay corebacks que completan eso en una serie ofensiva que lanzan 17 pases en una serie ofensiva que lanzan 107 yardas en una sola serie ofensiva y Lamar Jackson lo hizo en todo el juego tuvo dos, dos touchdowns ¿sí? Una intercepción normal que Jackson entregue balones por aire Corrió para 94 yardas por tierra Y un touchdown por tierra Normal en un corredor como Lamar Jackson Repito, para mí este no es coreback Y pues bueno, es muy fácil adivinar el estilo de juego Lástima que los Dallas Cowboys no tienen el no tienen el arsenal defensivo para detenerlos eh, También, bueno, en cuanto a los Ravens Pues Edwards lanzó, corrió para 101 yardas, perdón Dobbs corrió para 71, pero escuchen esto, escuchen esto. La ofensiva de Ravens corrió en total para 294 yardas por tierra, casi 300 yardas por tierra le corrieron la defensiva de Dallas. O sea, es impresionante, ¿sí? la defensiva de Dallas no para la carrera ni por accidente, ni aunque se tropiecen los corredores del equipo rival. ¿no? En cuanto a Dallas, pues bueno, Andy Alton tuvo un partido más o menos normal dentro de sus capacidades, lanzó 48 pases, completó 31. Casi 300 yardas, también dos touchdowns Una intercepción, así que el Elliot Logró por fin correr Un poco mejor, no llegó a 100 yardas quedó 77, pero bueno lució un poquito mejor eh, Pero lo, aquí lo importante es que la defensa De Dallas no tiene pies ni cabeza ¿sí? eh, Falló también, se cansó el pateador de Dallas De fallar goles de campo, falló tres intentos De gol de campo, y pues eso Tarde que temprano te merma también en la moral de tu equipo Sí, pero bueno Dallas, yo creo que se... Despega ya, se olvida completamente de la postemporada, pensar pensar el año que entra. Y los Ravens pues siguen en la pelea. ¿sí? La semana que entra, bueno esta semana más bien, enfrentan a los Browns. Habrá que ver porque va a ser un duelo por tierra. ¿sí? Otro juego de los que quiero comentar, vamos a comentar los de lunes, vámonos en retrospectiva. Primero vamos con el Bills 49ers, el, son, el Monday Night Football. Un buen juego, Josh Allen está jugando a su mejor nivel, ha mejorado su lectura de las defensivas por zona, antes era un, una cosa que le costaba bastante a Josh Allen, ahora está jugando bastante bien leyendo esas, esas defensivas de zona, lanzó para 375 yardas y 4 touchdowns, la verdad está jugando a su mejor nivel Josh Allen. ¿sí? y es bueno para este equipo de búfalo porque pues realmente la ofensiva de búfalo depende de él Single Tarry corrió para 61 yardas no es tan malo colt billsley tuvo su mejor partido en su carrera con 130 yardas y un touchdown y del otro lado pues la defensiva de san francisco aguantó hasta donde pudo la verdad nick mullins lanzó para 316 yardas 3 touchdowns pero pues es que es una máquina de hay intercepciones lanzó dos ¿sí? que costaron puntos costaron puntos y bueno, el marcador final fue 34-24. Buffalo se encamina como líder de la división este de la americana. Y pues San Francisco sigue, se puede decir, en la pelea con la derrota de Arizona. Pero ya se ve un poquito más complicado. Se espera que al final regresen tanto Garoppolo como Yosquiel. Pero pues a lo mejor y cuando regresen ya no va a haber nada más por qué pelear. El partido de lunes por la tarde. Los ex invictos Steelers de Pittsburgh en contra del equipo de fútbol de Washington. El equipo de Pittsburgh empezó muy bien. ¿sí? Se va al medio, al medio tiempo con 17 puntos a 3. Y en la segunda mitad anotó nada, 3 puntos. Washington hizo lo que sabe hacer. La línea defensiva de Washington presionó bien al Big Ben. Causó la intercepción al, al, bloquear, al desviar el pase más bien. Del Big ben en, la, en la última en la penúltima serie ofensiva de Pittsburgh el, el juego por tierra de Pittsburgh realmente es eh, un desastre es de dar pena no puedes tener a tu mariscal de campo llámese como se llame lanzando más de 50 pases por partido sí, o sea. y aparte aparte no puedes estar soltando tantos balones ese es el problema de Pittsburgh en ese partido sí. soltó Seis, le soltaron al Big Ben seis pases seis pases entre, sus, entre Eric Ebron Entre Jonte Johnson y Smith-Schuster Le soltaron 6 pases al Big Ben Aparte, lesionado Chris Boswell traen al coreback del equipo de, Digo, al coreback, disculpen Al pateador del equipo de prácticas, novato Y no le tienes confianza Tuvo una jugada para anotar otro gol de campo Y simplemente Tom no quiso Se la juega en cuarta y una no lo logra. Y de ahí se vino más la debacle de Bacle, los Steelers. Eh, Alex Smith haciendo lo que sabe hacer. Cuidar el balón. ¿sí? Un juego discreto, pero efectivo. Antonio Gibson empezó jugando muy bien. Lastimosamente para los... El equipo de Washington se lastimó. No va a estar en el partido que viene esta semana. Y bueno, esta es una llamada de atención para Pittsburgh. Yo creo que esta, de... esta derrota viene a caer justo a tiempo. Es lo que este equipo necesitaba para mejorar... Eh, la adhesión de Spellane, el linebacker interno, parece que no es tan grave. Podrá regresar quizá en 2-3 semanas. Joe Hayden se va a perder el siguiente partido por contusión. Pero se espera que Nelson regrese. Entonces ahí pueden empezar a, a volver a rearmar esa defensa. Chris Boswell se espera que regrese. Al igual que Marquise Ponzi. Y también veamos si este ataque terrestre puede mejorar con Connor, que ya regresa recuperado del COVID. Y a ver en qué estado bien también Connor. Total, bueno Washington se enfila a ganar la, a pelear, a ganar la división este de la Nacional 5-7 junto con Gigantes, el que de desempate lo tiene gigantes, por eso va de líder, pero se puede poner interesante el cierre de esa división. Vámonos con los juegos del domingo, los más interesantes. Pues qué les puedo decir, me falló. Me falló horriblemente el juego entre Titans y los Browns de Cleveland. Yo pensaba que el Titans iban a dar mejor pelea. Tenía un poquito más de fe en Ryan Tannehill. La verdad es que al equipo de los Titanes le quitas a Derrick Henry y se acabó. Los dominaste. Porque aunque Ryan Tannehill lanzó para casi 400 yardas y 3 touchdowns, no les alcanzó. ¿Sí? La ofensiva por tierra de los Browns los hizo pedazos. Con todo y que no salen en su mejor partido. Chop corrió para 80 yardas y Hunt para 33, ¿sí? sin embargo tuvieron una intercepción a Ryan Tannehill que costó puntos y bueno Baker Mayfield empezó a jugar como le gusta jugar, relajado es lo que le consigue el juego por tierra a Baker Mayfield, lanzó para 334 yardas y 4 touchdowns ¿sí? la defensa de los titanes se desmorona Yo la verdad no vuelvo a creer en este equipo. Eh, yo pensé que podía ofrecer mejor, mejor resistencia a los Browns. Y los Browns son de verdad. Si a mí me preguntan. ¿Merecen más estadios en postemporada que los Ravens? Ojalá si sea. Esperemos que sí. Y bueno. Tennessee se va a pelear ese boleto de Comodín. Yo creo que la división se la van a quedar los Colts. Porque yo creo que ya están encontrando la forma de parar esta ofensiva. Y para Henry y para hacer los Titanes. Ahí me falló. La verdad es que muy... Muy feo. ¿Qué más? Otra decepción de la que quiero hablar. Eh, les quiero decir que yo me bajo oficialmente del barco de los Seahawks. Me bajo del barco de Russell Wilson. Este equipo no va a llegar muy lejos. Probablemente se meta a postemporada. Sí, sí es probable que se meta a postemporada como líder. Sí, también lo creo porque los Rams son inconsistentes y los Arizona Cardinals se han caído. Sin embargo, no van a llegar a ningún lado. Esta defensa, la verdad. ¿Cómo es posible que un equipo aspirante a ser campeón con un supuesto jugador que va al MVP, que es Russell Wilson, pierda con los gigantes de Nueva York? Y ojo, no quiero demeritar a los gigantes de Nueva York, pero por dios, estaba jugando con Colt McCoy, Colt McCoy que llevaba ya bastante tiempo sin jugar, ¿sí? no hizo nada Colt McCoy, eso la verdad, lanzó para 105 yardas, un touchdown y una intercepción, pero escuchen esto, les corrieron a la defensa. Deseado le corrió para 190 yardas en total la ofensiva de los Giants. O sea, es ridículo. Ni Carlos Dunlap, ni Jamal Adams, ni por ningún lado se vio la defensa de los Seahawks. ¿sí? Así no puedes ganar partidos. ¿Y qué es lo que pasa? Russell Wilson no tiene el apoyo del ataque terrestre. Su mejor corredor fue Carson para 65 yardas. Después fue él con 45, desesperado, huyendo por su vida. O sea, ¿Qué es lo que pasa con Russell Wilson? Empieza a querer ser Superman Y tarde que temprano se le acaban los poderes Russell Wilson no va a poder con este equipo Yo me bajo de este equipo No creo que llegue muy lejos La verdad es que sin esta defensa no mejora Y yo pienso que ya no mejoró Este equipo no va a ningún lado otro, otro partido que creo que vale la pena mencionar Es el de los Patriotas de Nueva Inglaterra En contra de los Cargadores de San Diego La verdad es que estos Patriotas de Nueva Inglaterra Qué equipo más complicado de descifrar esta temporada la verdad es que es sumamente complicado. Y, y, pues bueno, de momento están 6 y 6. Tienen posibilidades aún de meterse post-temporada, pues, pelear a los delfines ese segundo lugar de la división, incluso meterse como comodín. Y la verdad es que si están ahí es por Bill Belichick. Nada más. Bill Belichick ha sabido manejar muy bien este equipo. Es un equipo que no lanza absolutamente nada. Sí, escuche nada más. Cam Newton lanzó para 69 yardas. 69 yardas. O sea, todavía sea algo más patético que lo que hace Lamar Jackson es lo que hace Cam Newton como coreback. 69 yardas. Sí, tiró 19 pases. Eso sí, tiró un touchdown. Muy bien. Sí, corrió Harris para 80 yardas y Newton corrió para 48. Sin embargo, la defensa supo contener de manera muy efectiva a Justin Herbert. Sí, lo, lo capturaron tres veces. Lo incomodaron. Sí, más o menos como el 60% de las veces que Herbert intentó lanzar, Lo estuvieron incomodando. Lo presionaron. Le pegaron. Herbert que venía teniendo números impresionantes. Y que va a ser un coreback franquicia. Va a ser una de las caras de la liga. Va a ser la competencia de Patrick Mahomes en un futuro. Lanzó para 209 yardas apenas. Dos intercepciones y cero touchdowns. Eckler que venía de su lesión, que se presumía que iba a ayudar mucho en el ataque terrestre. 36 yardas, anulado completamente. Entonces, bueno, es como les digo, este equipo de Nueva Inglaterra cuando debe perder, gana, y cuando debe ganar, pierde. Esperaba un partido más cerrado, no, sé, no sabía ciencia cierta quién podía llegar a ganar, no esperaba esta paliza, la verdad que estos partidos de Nueva Inglaterra por Bill Belichick están en la pelea y son muy enigmáticos. Otro juego que quiero comentar, y no me gusta decirse los dije, pero se los dije... Fue el partido de los Broncos de Denver en contra de los Chiefs de Kansas City. Se los dije. Patrick Mahomes tiene algo con los Broncos de Denver. Ese equipo se le indigesta Patrick Mahomes. Batalla con este equipo. Si sí, aún con lo parchado que está este equipo, con lo mal que juega la ofensiva Drew Locke, este equipo tuvo en la última serie ofensiva la oportunidad de mandar el juego a tiempos extra logró la defensa de Chiefs lo, de Chips perdón de, de los broncos logró limitar a Patrick Mahomes a un touchdown si ¿Sí? ¿Sí? lanzó para 318 yardas claro que sí sin embargo un touchdown hasta el último cuarto ¿Sí? la ofensiva también terrestre también la lograron de, de tener Leon Le Bell corrió para 40 yardas ¿Sí? entonces pues que les puedo decir no es este equipo de las Kansas City Chiefs el Ferrari que todo mundo dice, el Ferrari que todo mundo presume. Es un buen equipo. Y ojo, no estoy diciendo que no sea el principal favorito de la liga para ser campeón de nuevo. Porque sí lo es. Pero tiene sus puntos débiles. Le han encontrado a Patrick Mahomes el modo en el cual pueden contenerlo. Y no es blitziándolo. Ellos saben que no es atacando a Patrick Mahomes. Saben que tienen que... Que taparle los los receptores taparle las líneas de pase y así lo pueden incomodar entonces, pues bueno este partido se los dije yo les dije que iba a ganar los Chiefs pero que sin embargo no compraran la línea no iba a ser una derrota aplastante como todo mundo pensaba y... Pues habrá que ver, habrá que ver... Porque en la americana tiene Patrick Mahomes... Buenas defensivas a quienes se enfrentaron en playoffs... Y que se le pueden indigestar... Tal es el caso de la defensiva de Colts... La misma de Steelers... Si se logra reponer de las lesiones... Habrá que ver este equipo... Otro equipo que quiero comentar... Que realmente también ya es... Completamente una... Una mentira este equipo... Es una decepción... Es el, es el equipo de Chicago... La verdad es que el equipo de Chicago... Ni con Trubitsky, ni con Foles... Ni aunque me ponga yo... se ponga quien se ponga de Corea que Este equipo no va a caminar... O sea, iban ganando... Iban ganando por 10 puntos en el último cuarto... Y encontraron la forma de perder... O sea, este equipo ya... Ha perdido... 6 partidos seguidos... Se acaba de desdibujar del, de sus oportunidades de playoffs... Yo no pienso que vayan a calificar... Da vergüenza... O sea, y por Detroit... Pues qué bueno por Detroit y por Matthew Stafford... Matthew Stafford jugó... Y, un partido muy bueno, 402 yardas, 3 touchdowns, una intercepción nada más. Pero una excepción, ¿eh? un espejismo lo que veíamos de 5 y 1 de Chicago. Puro espejismo. Los Dolphins, bueno, a comentar los demás resultados. Dolphins ganó 19-7 a los Bengals. Siguen sin convencer mucho a Tuato Bailoa. No sé a dónde puede llegar este equipo con Tuato Bailoa. Va a estar en playoffs, pero yo creo que va a jugar el White Card, que es el divisional y se acabó. Jaguares casi le gana a Vikingos. Vikingos batalló demasiado para ganarle a Jaguares. Raiders con ese último pase. De Derek Carr casi pierde con los Jets. Casi, casi, casi le dan su primer victoria a los Jets esta temporada. La verdad es que empezaron a ver fantasmas. Yo creo todos los aficionados de Raiders de la temporada pasada. Este. Colts le gana a Texans 20-26. Buen partido también. Los Rams. Le ganaron por 10 puntos a los Cardinals. Yo pensaba que la verdad que los Cardinals iban a encontrar la forma de ganarle a los Rams. La verdad, este partido me sorprendió. Eh, Acres corrió para 72 yardas. Jared Goff, que le hace 351 yardas. Un touchdown. Pero de nuevo, Jared Goff tuvo buen apoyo del ataque terrestre. Habrá que ver este siguiente partido en contra de Nueva Inglaterra. Si Nueva Inglaterra logra anular el ataque terrestre de Jared Goff, habrá que ver qué sucede. Yo no pienso que vaya Goff a dar el golf hacer ese coreback que pueda conducir a esta ofensiva solo. Sí. Otro partido importante, interesante que estuvo por ahí. Fue el de los Packers contra los Eagles. Pues bueno, los Packers ganaron por 14 76 Aaron Rodgers jugando a nivel de MVP. Pienso yo que es el principal favorito. Ahora que Roscoe Wilson se ha caído. Y. Pues bueno, este partido le costó la titularidad. A Carson Wentz. Ya anunciaron que Jalen Hurts va a ser el siguiente en tomar las riendas de este equipo. Yo no pienso que va a haber mucha mejora, la verdad. Pero pues vamos a ver. La gente lo pedía a gritos. Y yo pienso que después de dos semanas van a estar pidiendo a gritos de nuevo a, a Carson Wentz. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Cualquier comentario que tengan para decirme. Los en mi Twitter, americano, pueblo, mexicano. Estamos estrenando Instagram, para que me sigan, denme foto en Instagram, también americano por un mexicano. Nos escuchamos mañana con los picks y predicciones de esta semana de NFL. Un saludo a todos. Adiós.